0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 111, Alivio versus Satisfacción. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. ¿Cómo están esta semana? Espero que este audio los encuentre muy bien y listos para una reflexión más sobre nuestra relación con la comida. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y les comparto que en este momento identifico que tengo un hambre en particular. Tengo hambre de recogimiento. Ya en otro programa les había platicado que a finales del año yo entro en un mood muy introspectivo porque se junta el fin de año y mi cumpleaños, lo cual hace que tenga muchas ganas de estar sola, de estar en mi casa, de darme tiempo para reflexionar, para ordenar, para meditar, para escribir. Así es que así ando en estos días. ¿De qué tienen hambre ustedes? Les recuerdo que todavía hay lugares para los tres últimos talleres de qué tiene hambre tu vida de este año. El 25 y 26 de noviembre, o sea, este fin de semana, voy a estar en Aguascalientes y todavía hay lugares disponibles disponibles. El 9 y 10 de diciembre estaré en Cabo San Lucas y el 16 y 17 de diciembre en la Ciudad de México. Las inscripciones están abiertas para estas tres fechas. Y si con quieren conocer temarios, sedes, horarios, monto de la inversión, cómo pagar, toda esa información está en tiene hambre tu com. Ok, pues hoy les voy a hablar sobre dos conceptos que estoy segura les van a brindar claridad y herramientas para entender y mejorar su relación con la comida. Estos dos conceptos son el alivio y la satisfacción. Ya hemos hablado muchísimo en este podcast de la noción de que todos tenemos necesidades, o como yo les llamo, hambres. Nuestro cuerpo tiene hambre y nuestro ser interior también. Estas hambres se manifiestan como un hueco interior, como un vacío que es el que nos avisa que algo falta. Lo que sería ideal es que notáramos ese vacío, reflexionáramos sobre qué necesitamos para poder encontrar de qué tenemos hambre y entonces elegir la mejor opción para satisfacerla. Sin embargo, el problema es que ese vacío pues, genera una sensación muy incómoda. A nivel psicológico, nos provoca un gran desazón que puede convertirse en confusión, en ansiedad, en miedo. A nivel biológico, ese vacío genera sensaciones desagradables, por ejemplo, palpitaciones, sudoración, hiperactividad, un hueco en el estómago, una opresión en el pecho. Y además, para sumarle, muchas personas cuando sienten este vacío los remite a momentos de su vida donde experimentaron una gran carencia, lo que las hace sentir inseguras, vulnerables o que están en peligro, y eso hace que de manera automática activen mecanismos de defensa para protegerse de esa carencia. Entonces, el malestar psicológico, la incomodidad física y el miedo al vacío puede ser que sean algo tan intolerable para algunas personas que entonces busquen aliviar ese vacío interno con lo primero y más rápido posible y pues voilà ahí entra nuestra conocida y vieja amiga la comida. A nivel emocional, la comida funciona para aliviar el vacío, pero no para satisfacer nuestras hambres. Mucho ojo con esto, lo repito, a nivel emocional... La comida funciona para aliviar el vacío, pero no para satisfacer nuestras hambres. O sea, cuando comemos sí tenemos esta sensación de ¡ah! ¿No? De alivio. Porque comer desaparece temporalmente los síntomas del hueco interno. Sin embargo, cuando no nos permitimos conectar con esa hambre no podemos descubrir qué necesitamos realmente y entonces esa hambre va a resurgir más adelante una y otra vez. Es decir, por estar aliviando solamente este síntoma de incomodidad, no nos permitimos llegar a la raíz. La comida sirve como un vehículo para aliviarnos porque por su composición química activa el centro de placer y recompensa, lo que nos hace sentir relajados, a gusto o aunque sea menos mal. Y además porque también eh, nos llena, o sea, a nivel estómago nos da esta sensación de estar llenos y eso hace que se quite por un momento la sensación de hueco. No obstante, todos estos efectos son pues solo pasajeros superficiales y sus consecuencias a largo plazo cobran la factura, tanto a nivel biológico porque pues estar comiendo nada más para aliviar algo eh, nos puede después, pues generar gastritis o estar consumiendo calorías de más o, o cosas que no son tan sanas, pero nos cobra la factura en el sentido que al rato esa sensación de incomodidad no va a desaparecer, sino que va a regresar y regresar y regresar y a veces de una forma mucho más intensa. Las características del alivio son que es instantáneo, pero momentáneo. O sea, que al comer unas galletas, en ese momento sentimos un poco de tranquilidad, pero pues más pronto que tarde la ansiedad y el hueco regresan y lo peor es que a veces acompañados de culpa, arrepentimiento, enojo y además, como ya les decía, de calorías extra y de reflujo, por ejemplo, ¿no? En cambio, vamos a ver qué es la satisfacción. La satisfacción surge cuando logramos atender realmente nuestras necesidades, cuando nutrimos genuinamente nuestras hambres. Generalmente esto no se da de forma tan inmediata y requiere algún tipo de esfuerzo, pero sus resultados son más a largo plazo. Cuando realmente satisfacemos una necesidad, entonces vamos a sentir placer, bienestar, crecimiento, orgullo de nosotros mismos y todo esto va a aumentar más nuestra confianza interior. Lo que se necesita para evitar la tentación del alivio inmediato y poder alcanzar la satisfacción es ejercer nuestra capacidad de retrasar o posponer la gratificación. O sea, es lograr desarrollar la paciencia de esperar, para obtener un beneficio mayor, y la buena noticia es que esta es una habilidad que podemos desarrollar si la ejercitamos. Uno de los estudios más famosos en el campo de la psicología es el experimento del malvavisco o The Marshmallow Experiment, dirigido por el doctor Walter Mischel en la Universidad de Stanford, este experimento ha sido base de una serie de estudios y observaciones que han durado ya más de 50 años sobre la autorregulación, la tolerancia, la frustración y la capacidad para posponer la gratificación. Este experimento consistió en ofrecer a niños de 4 años un malvavisco con la instrucción de que podían comer ese malvavisco de inmediato o que si se esperaban 15 minutos sin comerlo les darían uno más. O sea, ¿Se comían solo uno en ese momento o esperaban y tendrían dos? Cabe mencionar aquí que para un niño de cuatro años esperar 15 minutos es muchísimo. Es como si a ustedes en la mañana les dijeran, oye, espérate dos horas para que te dé tu café, ¿no? Es demasiado. Entonces es tiernísimo y muy divertido y sumamente interesante ver los videos de los niños en el experimento porque se ve que algunos... Nada más en el instante en el que el adulto, no el investigador, sale del cuarto, luego, luego se comen el malvavisco. Otros están haciendo caras para poder aguantar las ganas de comerlo. Otros lo huelen, lo tocan, se ve como lo desean. Pero también se ve como algunos niños echan mano de recursos para poder soportar ese tiempo. Por ejemplo, miran hacia otro lado o se levantan de la mesa o empiezan a cantar. Les dejo un par de videos en las notas del episodio para que puedan verlo. Pero bueno, lo interesante de este experimento y por qué les estoy hablando de, de ello es que se ha replicado en diferentes países por los últimos 50 años y los resultados son consistentes. Dos de tres niños se comen el malvavisco en ese momento y lo que se observa al hacer un seguimiento de estos niños es que aquellos que resistieron y no comieron en el, el malvavisco tienen en la adolescencia y vida adulta mejores notas en la escuela, son más organizados, tienen mayor facilidad para tomar decisiones y hacer planes eh, esto de poder posponer la gratificación reduce la probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad o de generar dependencia a, sustan a, sustante a sustancias tóxicas perdón, o de fumar y que también esas personas son mucho más ahorradores. O sea que la habilidad de retrasar la gratificación les trajo grandes beneficios a largo plazo. Es una habilidad que sirve en muchos aspectos de la vida. Y esto se parece mucho a lo que nos ocurre frente a los antojos en la vida adulta, ¿cierto? Muchas veces sacrificamos satisfacción real por un alivio temporal. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? En el 2012, los investigadores Kit, Palmeri y Aslin reprodujeron el experimento del malvavisco, pero añadieron algo. Dividieron a los niños en dos grupos, en ambos grupos, antes de hacer el experimento con el malvavisco, los pasaron a un salón de arte donde se les pedía que hicieran un dibujo. Entonces, a los niños del primer grupo se les presentaron unas crayolas muy usadas para que hicieran su dibujo y se les dijo que si esperaban dos minutos y medio, les traerían unas crayolas nuevas. Todos los niños esperaron y el investigador regresó con las nuevas crayolas. Más adelante se les dieron unas estampas o pegatinas, como se dice en otros países, pequeñitas, y se les dijo que si esperaban otros dos minutos y medio les traerían unas estampas más grandes. Todos los niños esperaron nuevamente y el investigador regresó con las nuevas estampas. En cambio, en el segundo grupo, igualmente se les presentaron a los niños las crayolas usadas y se les dijo que si esperaban les traerían unas nuevas. Los niños esperaron pero la diferencia es que el investigador regresó sin nada. Les dijo que lo sentía mucho, pero que se había equivocado y que no tenían otras crayolas que usaran esas que tenían. Después se repitió lo mismo con las estampas. Ofreció unas mejores, pero aquí algunos niños esperaron, pero otros ya no. Y después el investigador regresó con las manos vacías. Después, al exponer a los niños al malvavisco, se observó que los niños del primer grupo pudieron aguantar mucho más la tentación de comer el primer malvavisco que los niños del segundo grupo en el que la mayoría consumieron el malvavisco de inmediato. Entonces, lo que nos dice este estudio son dos claves para comenzar a cultivar más el arte de esperar para poder obtener satisfacción a largo plazo y recurrir menos al alivio instantáneo. La primera clave es que la práctica hace al maestro. O sea, a los niños primero se les pidió que esperaran dos minutos y medio con las crayolas y las estampas. Y después con el malvavisco que esperaran 15 minutos. Lo que nos dice esto es que para entrenar a nuestro cerebro a esperar, es importante empezar poco a poco... Más aún si hay un historial de tendencia a la gratificación instantánea. Entonces, yo les sugiero a ustedes comenzar con pequeñas tareas en áreas donde no les cueste tanto trabajo esperar. Por ejemplo, si en este momento la comida para ustedes es un gran reto, ¿qué tal si empiezan con otra área de su vida que no sea tan retadora emocionalmente hablando? Por ejemplo, quizá el dinero. Entonces, lo que pueden hacer es colocar en una alcancía todas las monedas de 10 pesos que lleguen a sus manos. Y al final de la semana o al final del mes, como ustedes decidan, abran la, alc la alcancía y vean cuánto han juntado y decidan si se compran algo de más valor para ustedes o si lo depositan a una cuenta de ahorro. Este pequeño gesto de posponer la gratificación de gastarse esos 10 pesos de manera instantánea o en algo que no es tan importante y mejor juntarlos para comprarse algo de mayor valor o ahorrarlo, les va a ayudar a ir entrenando a su mente y después van a poder aplicar esto a áreas de mayor reto como la comida o quizá como hacer ejercicio. La segunda clave que nos ofrece el experimento del malvavisco es que crear un ambiente de confianza favorece que se pueda esperar. Los niños del primer grupo esperaron porque sabían que el investigador cumpliría su promesa. Mientras que los niños del segundo pensaron para qué esperar si no es seguro que el adulto cumpla lo que prometió. Entonces mejor de una vez me como lo que sí hay. ¿no? Entonces en la vida adulta esto lo podemos aplicar de dos maneras. La primera es crear intencionalmente un ambiente que favorezca que podamos esperar. Y una gran forma de hacerlo es construir una red de apoyo. Por eso los grupos sirven mucho para los procesos de recuperación de una adicción o para perder peso, porque ofrecen un ambiente en el que se comparten los retos y los recursos para superarlos, donde se celebran los logros, donde las personas se van acompañando a través de todo el proceso. Y además, porque en estos grupos al escuchar las historias de éxito, eso brinda confianza de que sí se puede lograr. O sea, en, en estos grupos lo que pasa es que se hacen grupos de pares, es decir, no es como que la nutrióloga o el médico, alguien de autoridad me diga que sí se puede y que incluso puede ser una persona que ni siquiera ha vivido el mismo reto. No, aquí estoy con otras personas que están experimentando exactamente lo mismo que yo y si ellas lo han podido lograr, entonces yo también puedo. Otra forma de crear un ambiente de confianza es tener siempre a la mano recursos que ustedes puedan usar cuando se sientan muy activados emocionalmente y que saben que podrían caer en la búsqueda de un alivio temporal. Yo a mis pacientes, alumnos, siempre, siempre les recomiendo que diseñen y lleven con ellos un como kit de emergencia, ¿no? Que ese kit incluye cosas, actividades, estrategias, que pueden utilizar justo en ese momento en el que sienten mucha ansiedad, mucha intensidad emocional, en el momento en el que son más propensos a actuar una de sus conductas compulsivas. Entonces, este kit ¿no? de emergencia eh, son, por ejemplo, puede... Puede incluir técnicas para manejar emociones que ustedes hayan aprendido, aromaterapia, frases que ustedes se puedan repetir en ese momento, meditaciones guiadas, oraciones, puede incluir el teléfono de alguien con quien hablar en ese momento, eh, puede incluir música relajante, eh, visualizaciones guiadas hacia un lugar seguro, eh, por ejemplo, también pueden traer con ustedes un frasco relajante del cual tienen la receta para hacerlo en el blog, que también es una buena estrategia. O sea, la idea es que ustedes tengan la confianza de que cuando venga la crisis cuentan con los recursos ahí a la mano para poder manejarla sin necesidad de acudir a la comida. Ahora, la otra forma en la que podemos aplicar este principio de crear un ambiente de confianza es no crearlo, digamos, con cosas exteriores, sino crearlo en nuestro interior, que finalmente sería lo ideal porque en quien debo confiar es en mí, en que yo soy capaz de cumplir mis propias promesas. En el caso de los niños, había que crear un vínculo de confianza, que ellos confiaran en el adulto, en el investigador, en que él iba a cumplir su promesa. Pero cuando somos adultos, de quien debo recibir esa confianza es de mí mismo, de mí misma. Eh, les hablé un poco más de este tema de cómo crear esta confianza interior y de cómo cumplirnos nuestras propia, propias promesas en el episodio 67 que se llama honra tus compromisos. Así que bueno, les sugiero escuchar ese programa ahora a la luz de lo que estamos hablando y además aquí les comparto otras estrategias para aumentar la confianza y esas estrategias son que hagan una lista de sus logros. Y hagan también una lista o un collage, si son más visuales, de todas las veces que han podido ser pacientes para lograr un beneficio mayor. Que todos, todos, todos absolutamente en esta vida, si llegamos a la vida adulta, lo hemos hecho en algún momento. Por ejemplo, quizá la vez que ahorraron para comprar una casa, el logro de escribir una tesis, la vez que entrenaron para correr una carrera. O sea, hay muchas veces en las que hemos eh, realizado el esfuerzo y le hemos dicho que no a muchas cosas porque tenemos claro el beneficio que queremos obtener a largo plazo. Hemos podido retrasar, posponer la gratificación inmediata que nos daría, por ejemplo, quedarnos un poquito más en la cama por levantarnos, ponernos los dos tenis y salir a entrenar, porque sabemos el beneficio a largo plazo de nuestra salud, porque tenemos una meta muy clara de correr eh, una carrera, ¿no? Entonces, si hacen esta lista, se van a dar cuenta como si sí son capaces. Porque ya lo han hecho antes y eso va a aumentar su confianza interior e incluso también algo que podrían hacer es preguntarse qué me funcionó en esas ocasiones, cómo lo pude lograr, cuáles fueron los componentes, los factores, las actitudes, las creencias, qué actividades me ayudaron a lograr esas metas. Bueno, otras sugerencias que les comparto para aprender a esperar y satisfacernos realmente, no aliviarnos temporalmente, son las que siguen. Primero, no se asusten del vacío interior. O sea, aunque sea muy incómoda esa sensación, no es más que eso, un hueco. O sea, y además las sensaciones desagradables que este hueco produce tienen una función, o sea, no están aquí nada más como que para molestar, ¿no? Sino justamente son tan incómodas porque buscan llamar nuestra atención. O sea, si no fueran así de desagradables, pues no las percibiríamos ni las atenderíamos. Entonces, sentimos todas estas sensaciones porque necesitan llamar nuestra atención. Este hueco, este vacío, no es más que una petición para reconocer, validar y atender lo que necesitamos. Así es que no hay nada que temer, al contrario, hay mucho que agradecer. Qué bueno que nuestro cuerpo mente tiene este mecanismo para, que, para avisarnos cada vez que algo nos hace falta. Y fíjense, esto que les estoy diciendo me doy cuenta que tiene que ver con el episodio anterior en el que les explicaba la diferencia entre comer desde el amor y comer desde el miedo. O sea, las personas que recurren siempre a alivios instantáneos lo hacen porque tienen miedo, tienen miedo al hueco, tienen miedo a lo que están sintiendo. Tienen miedo a reconocer sus verdaderas hambres. En cambio, la persona que puede esperar y que busca satisfacer sus necesidades de manera real, lo hace porque está impulsado por el amor. Es decir, lo que busca es estar pleno, es estar sano, es estar contento, es estar más en paz. Y por lo tanto, eh, vas a ver, elegir bien qué es lo que sí lo conduce hacia cómo se quiere sentir, hacia esa sensación de plenitud. Un segundo consejo es que aprendan a tolerar la incomodidad. Quizá esta es una de las... Híjole, herramientas o enseñanzas más importantes que tenemos que adquirir a lo largo de nuestra vida. O sea, porque la incomodidad es parte de nuestra experiencia humana. De hecho, la incomodidad es parte de todo proceso de crecimiento, de todo movimiento. Entonces tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, con la duda, con los errores, con los cambios de planes, con la enfermedad, con el dolor, porque todo eso es es simplemente, o sea, ¿para qué pelearnos con ello si es parte de lo que experimentamos como seres humanos? Así es que, pues no sirve de nada tratar de huir de eso, porque de hecho, eso lo que hace es que la incomodidad pues se prolongue más o se intensifique más. Entonces, es mejor aprender a manejarla. Y eh, para ello le sugiero mucho dos libros que traen, que hablan mucho de la intención positiva, de la incertidumbre, eh, de la incomodidad un poco lo que les decía, ¿no? Sentimos incomodidad para que, para que llame nuestra atención, para que nos mueva de donde estamos y entonces podamos mejorar y podamos crecer y podamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, estos dos libros que, que, que traen como esta explicación y además técnicas para poder estar con la incomodidad, los dos son de Pema Chodron y se llama Uno cómodo en la incertidumbre y el otro cuando todo se derrumba. Una tercera sugerencia que ayuda mucho es que tengan bien claro qué quieren lograr. Yo para esto sugiero que se escriban una carta con los beneficios, por ejemplo, de comer sanamente o de hacer ejercicio o de ahorrar o de lo que sea que quieran lograr y lean esa carta todas las mañanas para que desde ese momento desde que abren los ojos se sintonicen con sus objetivos. Y además, ténganla a la mano como parte de sus recursos para leerla cuando sientan que lo necesiten. Otra sugerencia es que definan claramente cómo se quieren sentir a largo plazo, de una forma más permanente. Porque si tienen claro cómo se quieren sentir, les va a ser más fácil evitar aquello que no los conduzca a esa emoción. Por ejemplo, si yo defino que me quiero sentir poderosa y saludable, me puedo preguntar, a ver, ¿comer ahora esos churritos me hará sentir así? Y el último consejo, pero quizá el más importante, es que descubran qué necesitan realmente. Esto ustedes ya saben que es lo crucial. Entonces, tener claro que la comida no va a satisfacer nuestras hambres emocionales, sino que solo va a aliviar la ansiedad o la soledad, pero de una forma momentánea es crucial. El vacío va a seguir mientras no nos atrevamos a reconocerlo y a atenderlo. Entonces pregúntense, a ver, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Qué necesidad se está haciendo evidente detrás de estas ganas de comer o detrás de esta sensación de vacío? ¿Qué emoción los incomoda tanto que están tratando de aliviarla con comida? Es toda mi intención que esta información y recursos... Les sean útiles, pero recuerden que de nada sirven si los dejan en este audio. Pónganlos en práctica. La vida se transforma tomando acción. Esto es todo por este episodio. Les dejo un abrazo desde mi corazón y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.